0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <ש> <ש> כיוון הרוח. כיוון <ש> הרוח. עם בני טייטלבוים. <ש> שלום לכם, שנתיים של מגפת קורונה, פחות או יותר אנחנו בתאריך המצוין שנתיים. מדינת ישראל, העולם כולו בעצם. התגונן, מתגונן למגפה, חשבנו שזו נחלת המאות הקודמות והשאלה היא עד כמה מדינה יכולה לעמוד מול אויב שהוא לא ברור, שאין איזה רע מוחלט שאפשר להתמודד מולו איזה נגיף מסתורי. נדבר בפרק הזה על חוסן לאומי, על חוסן ארגוני, איך מדינה מכינה את עצמה לקטסטרופה מבעוד מועד כדי לצלוח אותה בשלום ולצורך כך הגיע לאולפנינו ניצב בדימוס שלון לבבי שלום שלום שלום. תודה שבאת לאולפנינו כאן בירושלים. אתה גם מנהל התוכנית לחוסן לאומי וארגוני בקריאה האקדמית אונו. בואו נלך להגדרה. מה זה חוסן? חוזק. חוסן זה לאו לא דווקא חוזק. המונח
1: הזה התפתח עם השנים, הוא בא מהעולם של הפיזיקה ועבר לעולמות של החברה. בפיזיקה זה התחיל עם איזה מהנדס מכונות מח, שעסק בחוזק חומרים. Mm -hmm. ובעצם לקח לוחות פלדה ובחן אותם בהקשר של בניית אוניות, ורצה לראות האם ב... כשהם חוטפים מכה, אה, מה קורה לפלדה הזאת. ובעצם ההגדרה אז של חוסן הייתה של היכולת של חומר לשנות את צורתו ולחזור אליו בחזרה מבלי להיפגע בעצם. Mm -hmm. להתכופף, לא להישבר, להתיישר חזרה ולחזור לצורתו המקורית. עם השנים המונח הזה התפתח ועבר למדעי החברה. ובעצם המונח הזה מדבר על זה שכשחברה, ארגון, אומה, עוברת משבר גדול, היא לא נשברת, אלא מצליחה להתאושש מהמשבר, כמה זמן לוקח לה להתאושש מהמשבר, מן הסתם, הכי מהר שאפשר, ולא רק שהיא מתאוששת מהמשבר, אלא יוצאת קדימה במה שנקרא, בקצב גבוה, או ניצלה את האירוע הזה כהזדמנות
0: להתפתחות. משבר זה לא רק מלחמה, כמובן, כמו שראינו בקורונה. נכון,
1: תראה, הקורונה, אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה ברמת מדינה, ברמת עולם. נכון. עולם שלם נעצר מלכת, באבחת רגע, מנגיף שהתחיל בסין ושטף את כל העולם, ורוב הארגונים, רוב המדינות, לא היו מוכנות למשבר מהסוג הזה, למרות שפנדמיה... תמיד דובר עליה, ואנחנו זוכרים את הסארס ואת זה שלפניו, וגם יהיו אחריו. אבל עדיין, המדינות, זה, את רובן זה תפס בהפתעה, וזה נכון, זה רק סוג אחד של משבר. אני יכול לתת לך דוגמה אחרת, שהיא מרתקת לא פחות, קראתי עליה המון, נתקעה ספינה בסואץ. נכון. חסמת את התעלה. עכשיו, עולם שלם עצר מלכת. כל הצד המערבי של הכדור... כל שרשרת האספקה שלו חדלה להתקיים, ושוב, ארגונים מצאו את עצמם בלי תוכנית מגירה. איך מגיבים לדבר הזה? צריך להסב מטוסים למטען, אז אולי קצת הקורונה עזרה לנו בעניין הזה, כי עברנו את הטוויסט הזה, אבל שוב, הסיפור הזה של חוסן זה לא רק ההגדרה, אלא גם לעסוק בו. עכשיו, זה נורא טריקי, כי בעצם אתה מנהל ארגון, אתה מנהל מדינה, בארגונים זה יותר מסובך דרך אגב, אבל במדינה, מדינה כמו שלנו רגילה למשברים, אז אנחנו יודעים לדבר על זה, זה בשיח. אבל ארגונים עסקיים וכלכליים בדרך כלל עוסקים בשוטף, ממהרים לשורת הרווח, וקשה להם להשקיע קשב וגם משאבים במשהו שלא קרה. דמיין את הספינה הזאת, ארגונים נתקעו בלי שרשרת אספקה, אבל הם גם לא נערכו מעולם לדבר הזה, רוב הארגונים. אפשר להיערך לכל תרחיש? לא לכל תרחיש, אבל מספיק שאתה לוקח כמה תרחישים משמעותיים, מתרגל אותם אולי, חושב עליהם, מארגן לעצמך פתרונות, במידה ו, אז אני אעשה XYZ. מספיק שחשבת על זה ואולי השקעת בזה וכתבתי לך איזה פרוטוקול, הסבירות היא שתצא מזה הרבה יותר טוב. אגב, קראתי מאמר מדהים, איזה ראיון עם מי שייסד את עליבאבא, mm. עלי
0: אתר האינטרנט שמוכר מוצרים בזול.
1: מוצר, מוכר מוצרים בזול ועושה מיליארדים. לגבי איכותם, לא נדבר נאמר. נדבר בהסכת אחר. בדיוק. <laughs> אבל אותו ג'ק מאי, אני חושב שקוראים לו, הוא בעצם ספג את מגפת הסאס שהוא רק הקים את החברה הזאת, ונהג שם על פי פרוטוקולים שאנחנו רואים שבדיוק עובדים על פיהם היום. אבל רק שאז הוא הכין את עצמו למשבר, מסיבות שאני עד היום לא הצלחתי בדיוק להבין, הוא היה ערוך ומוכן, וכשמגיפת הסארס הכתה, זה לפני, אני חושב, כ-20 שנה כמעט, משהו כזה, הוא כבר צייד את העובדים שלו במסכות, הוא עבד מהבית, אז האינטרנט היה 14-400 או 28-800 עם איזה מודם, אנשים שלו עברו לעבוד מהבית, העביר את ה... התל... בקיצור, הוא יצר תוכנית שהצליחה לגרום לארגון שלו לא רק לשרוד, אבל לפרוץ אחר כך קדימה, במקומות שכל האחרים נעלמו.
0: אבל אתה מדבר אמ�, על הערכות פיזית בעצם, העובד לא ייסע אלא יהיה מהבית. אם... אני חושב על מנ... משהו בתחום המנטלי. כלומר, איך, <חוק> אתה כי... ל... איך אתה מכין עם לחוסן <כן> <לראה>, <מנטלי>, הס... מנטלי?
1: הסיפור של החוסן הזה הוא, קודם כל זה מושג שהיום יותר ויותר משתמשים בו. אגב, אני אלך ברשותך רגע אחורה. <חוק> ו... חופשי. למה התחלתי לעסוק בעניין הזה? אני הייתי ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל והייתי בהרבה מאוד דיונים שעסקו בעולמות החירום. אנחנו עסקנו בשרפות בכרמל ועסקנו בהכנות לרעידת אדמה וצונמי, ושיטפונות ו you name, אם זה משבר מעשה ידי אדם או משבר כתוצאה מאירוע של טבע ושינויי מזג האוויר רק יזמנו לנו הרבה יותר מהאירועים האלה וראיתי שהמשאבים שהמדינה משקיעה בביטחון החיצוני שלנו, דהיינו האיומים החיצוניים, שאני לא חלילה מבטל אותם, אני יודע שהם משמעותיים, עסקתי גם בזה, סוריה, איראן, לבנון, לא חסר. האיומים האלה, המשאבים שמושקעים בהם הם עצומים. והמשאבים שמושקעים בחוסן הפנימי של המדינה, אם זה ביטחון הפנים, אם זה הכלכלה, אם זה הרפואה, אם זה החינוך, הם בסדרי גודל יותר נמוכים ממה שמושקע בביטחון החיצוני. והתחושתי הייתה שצריך לעשות איזשהו שינוי במשוואה. מה גם, מה גם שבכל האיומים הביטחוניים, בסופו של דבר, מי שהפך להיות חזית, זה בעצם העורף. ברור. ולכן אני חושב שצריך לחזק את החוסן, ואתה שאלת נכון, בסוף זה יושב על החוסן של הפרט, וזה יושב על החוסן של המשפחה, ואז אתה מרחיב את המעגל לקהילה. ומשם אתה כבר עובר לרשות וארגון ומדינה. זה הכל בנוי הרי דבר ספון על דבר, וזה נכון, יש ארגונים שלמים שעוסקים בחוסן של אנשים. אני מזכיר לך את העיר שדרות, לדוגמה. העיר שדרות שספגה טילים, או העיר קריית שמונה שעשתה את זה, ספגה את זה בשנים אחורה. בסוף אנחנו יודעים לנצח את האירוע הזה בגלל החוסן של האנשים.
0: מה צריך לעשות? מה... ما, איזה כלים יש לך בארגז הכלים כדי להכין אנשים לזה שנופלים להם טילים על הסלון? מה, מה יש, אנחנו מדברים?
1: יש קורסים שלמים שעוסקים בנושא של בניית חוסן אישי ומנטלי. וזה תהליכים שעוסקים, באים מעולם הפסיכולוגיה ועוסקים, העירייה קצרה פה עכשיו בשביל לעסוק בזה, אבל יש ממש תחום שלם שעוסק בזה. קנה, אותו דבר לגבי חוסן של קהילה וחוסן של משפחה. אתה יודע, אנחנו יכולים לקחת את זה לרמת הכי פשט, אם משפחה גרה בשדרות, לדוגמה, ומדברת עם הילדים על מה יקרה אם, ולא מתמודדת עם זה כשזה כבר קורה. או אתה יודע מה, בשדרות, זו דוגמה אולי, שדרות, יישובי עוטף עזה, זו דוגמה שהם חיים אותה ביום-יום, אז שם זה כבר built in, אבל קח את היישוב שאני גר בו, גדרה, שחטף בהפתעה בסבבים קודמים גם מטחי טילים. זו הייתה הפתעה מוחלטת והשוק היה גדול. אבל once זה קורה ואתה מדבר עם הילדים, מדבר עם המשפחה, מכין את עצמך, הממ"ד מוכן, אתה עושה כמה פעולות אקטיביות ולא מחכה להפתעה שתבוא, זה בונה חוסן. זה בונה גם חוסן מנטלי וגם מאפשר לגרעין המשפחתי הזה לשרוד את האירוע הזה יותר טוב.
0: כלומר, מה שאתה אומר בעצם שלישראל יש תוכנית היערכות לגל צונאמי, כמו שראינו ביפן בזמנו. יש כזו תוכנית. יש תוכנית לזה,
1: יש תוכנית לרעידות אדמה, יש תוכנית לשריפות, כן? יש פקודות. תראה, במש, במדינת ישראל, מי שאחראי על חירום אזרחי, זה משטרת ישראל. הה, הסיפור במדינת ישראל הוא מורכב, כי יש פה גם את פיקוד העורף, ויש דבר, את
0: צרכים, ויש... זה, זה, זה מיש... לא יוצר, אתה יודע, החלוקה, קרבות אגו?
1: החלוקה התיאורטית היא מאוד מאוד ברורה. יש מי אחראי למה. יחד עם זאת, כשזה מגיע לאירועים שהם מגה אירועים, ברור שלצבא יש הרבה יותר משאבים, ואז יש תהליך של העברת אחריות או סמכות מגוף לגוף, והצבא מסייע או שלוקח אחריות על האירועים. אבל כן, המשטרה אחראית על כל נושא השרפות, נושא שיטפונות, אסונות טבע למיניהם. ראינו את זה בשרפות שהיו עכשיו בהרי ירושלים, היו בכרמל. יש התפתחות מאוד גדולה במוכנות לעניין הזה. להגיד לך שאנחנו במצב מצוין? התשובה היא לא.
0: טוב, זה מין איזו הכנה תמידית כזאת, נכון? אין נכון. רגע שומרים.
1: וזה מאוד מאוד סיזיפי, זה מאוד מאוד... זה, צריך להשקיע בזה הרבה משאבים והרבה זמן, וזה מאוד לא פשוט, לא לגופים כמו משטרה וגם לא לארגונים עסקיים שמחפשים <מכפשים> את הדרך איך לשרוד כשמשבר כזה קורה.
0: אני זוכר לפני שמונה שנים, משהו כזה, היה פה שלג כבד בירושלים. נכון. הכניסו נגמשים. לתוך השכונות. אתה זוכר את זה? אני
1: זוכר את זה היטב. אה, היית במשטרה. הייתי במשטרה באותה תקופה, לא רק שהכניסו נגמשים, אפילו מסוקים, בשביל לספק גנרטורים ליישובים ב... בשומרון ובדרום הר חברון. היה, היה שלג מטורף, ירושלים הייתה נצורה. נכון. אנשים היו תקועים בפקקים, ברכבים. עוד לא הייתה רכבת. <laughs> נכון, וזה בדיוק מסוג הדברים שעליהם אנחנו מדברים. כי חוסן זה משהו שניתן לבנות אותו. גם ברמת מדינה כמובן, וגם ברמת ארגון. וזה נדבך על נדבך. בסוף, ברמת מדינה, משטרת ישראל הביאה חתולי שלג מהצבא שלא היו בשימוש, והכשירו אותם לפעולה במשטרה. העברנו את מרכז השליטה שלנו מירושלים ללוד, כדי שלא נהיה נצורים ואפשר יהיה להמשיך לשלוט. אבל זה מסוג הדברים שאתה צריך רגע לעצום את העיניים, לתרחש את האירוע בדמיונך, למצוא פתרונות ולפעול גם לממש אותם. ופה, פה האתגר הגדול, כי ארגונים קשה להם לעשות את המהלך הזה, להגיד, אוקיי, אם יקרה, אני אעשה XYZ ואני אשקיע עכשיו משאבים בדבר הזה. למיטב הבנתי, זה cost effective, כלומר, בסופו של דבר, עדיף להשקיע עכשיו גם קשב וגם משאבים, כדי שכשאירוע כזה מגיע, לא, לא תיאלץ לסגור את העסק או להגיד, לא חשבתי על זה.
0: נעשה איזה הפסקה קצרה. ויש לנו הרבה מה ללמוד מהעולם, לעולם יש מה ללמוד מאיתנו בנושא הזה? ניצב בית הסלון לבבי.
1: אני חושב שמדינת ישראל למודת משברים. ביטחוניים בעיקר, אבל. לא היה לנו צונאמי
0: פה, לא היו, אתה יודע, אין פה את הסערות שיש בארצות הברית.
1: השרפות היו באמת דוגמה לאירוע מאוד מאוד קשה. אסון הכרמל היה טרגדיה נוראית, ושם אלפי דונמים, עשרות אלפי דונמים עלו באש. יש לנו הניסיון שלמדנו מהעולם הצבאי, אפשר וצריך ועושים את זה ומעבירים אותו לעולם האזרחי. זה נכון כי הסוגיה של שליטה, ניהול של אירוע כל כך רב-ממדי ורב נתונים ולנסות לתעדף, זה בא מעולמות הצבאיים ואני חושב שהוא קל מאוד להעביר אותו לעולמות אזרחיים. והשיטות האלה עובדות, השיטות האלה הן טובות מאוד.
0: איך לומדים? איך מתכוונים? אתה יכול לפרוט זה לפרוטות?
1: אני אתן לך דוגמה מאירוע של שריפות, לדוגמה. קודם כל הפקנו לקחים מאירוע אסון הכרמל, וזו הסיבה שטייסת הכיבוי עברה למשטרת ישראל.
0: קודם היא הייתה איפה?
1: היא הייתה ב... בחיל אוויר. באמת? היא הייתה בחיל אוויר, היא עברה למשטרת ישראל. מסוקי המשטרה הוחלפו, ויש להם היום יכולות כיבוי מהאוויר, בג'ויינט ונצ'ר יחד עם מערך הכבאות וההצלה. מערך הכבאות וההצלה, שהוא חלק מארגוני החירום, חלק משמעותי מארגוני החירום, עבר שדרוג עצום מאז אירועי אסון הכרמל. המשמעות היא ש... אבל אני הייתי רוצה לקחת את זה למקום שבו לא צריך לחכות לאסון בו. בשביל אה, לבנות את החוסן הזה, לבנות את היכולות האלה ואת המשאבים. תראה, אוסטרליה לדוגמה אה, חוותה גל שריפות מטורף נכון. ב... לפני כשנתיים או לפני שנה, ובעקבותיו הקימו שם ארגון שכל מטרתו זה לבנות חוסן ויכולות התמודדות עם אירועי חירום אה, בעולם. הנשיא טראמפ... כשהוא נכנס לכהונתו, יש פרק שלם באג'נדה שלו שמדבר על החוסן של האוכלוסייה אל מול אה, אסונות. ואז הוא התייחס בדברים שלו לאסון שהיה בניו-אורלינס, עם אותה סופה ששטפה שמה והרגה אה, מאות אנשים וגרמה לנזק הכלכלי הכי גדול בעולם מאירוע, של, אה, מאירוע טבע. באמת? הכי גדול בעולם. אה, הדבר הזה מעסיק מדינות, וראוי שיעסקו בו בשגרה, ולא רק כשהאירוע קורה, או פוסט אירוע, כשכבר יש ועדות חקירה וכדומה. כן, צריך להשקיע בזה גם קשב, גם משאבים. אירוע מאתגר.
0: כן, ישראל נורא קטנה, בסך הכל, ביחס למדינות בעולם. בעניין הזה זה חיסרון גדול, נכון? אין, אין לנו כמעט עורף. יש תוכנית, למשל, אולי אמרו לי פעם. לחילוץ תושבי גוש דן לכיוון יהודה ושומרון? יש כזה דבר? במקרה אני, של... לא יודע.
1: אני באופן אישי לא מכיר תוכנית כזאת. אנחנו, יש תוכנית שנקראת, עד כמה שאני זוכר, תוכנית מלונית נקראת, שאם יש אזורים שמותקפים בצורה משמעותית בטילים, כמו היישובי העוטף והדרום, אז יש להם לאן ללכת במרכז הארץ, אבל מאחר והעורף הפך להיות חזית כבר מזמן, ובגדול במתקפת הטילים הבאה, אני מניח שאין מקום... על פני מדינת ישראל שהוא לא מות, יכול להיות מותקף בטילים. אנחנו צריכים למצוא את הפתרונות בתוך ד' אמותינו, למצוא את הפתרון ליד הבית. זאת הסיבה שהגדירו משהו שנקרא הכי מוגן שיש, אם זה הממ"ד או החדר מדרגות וכדומה.
0: כן, לא, אני מנסה לחשוב, דיברת על פינוי, אני זוכר, אם אתה זוכר, מלחמת מפרץ הראשונה, ראש עיריית תל אביב, צ'יץ', שלמה להד, קרא להם עריקים, אנשים שעזרו את תל אביב.
1: אני חושב שהתבגרנו מאז. כן, זה אתה, 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 זה. אתה חושב שזה
0: נכון לפנות אנשים, למרות שזה כאילו ניצחון מורלי של האויב?
1: אני חושב שקודם כל, משפחה צריכה לקבל את ההחלטה לגבי התא המשפחתי שלה בלי מעורבות של מדינאים ופוליטיקאים שיגידו להם מה לעשות. מה,
0: אתה יודע, מה החשיבה... כשראש הממשלה ייסע דברים... אני באופן אישי
1: חושב שמי שמרגיש שבטוח לו לעזוב ולחזור אחר כך, זה מה שהוא צריך לעשות. אין לי שום בעיה עם זה, להפך, אני חושב שאני אני תומך בזה, זה גם מקל על ההתנהלות המבצעית. ברור, אבל
0: כשראש הממשלה ייסע דברים, או, או שר הביטחון, או מי שזה לא יהיה, או מפכ"ל המשטרה, מה הוא צריך לומר לאנשים, לדעתך?
1: לא, לא הייתי מצפה ממנו להגיד, תישארו בביתכם, כי אנחנו uh, ממשיכים לשאת את הדגל, uh, לא, לא הייתי מצפה ממנו לדבר mm -hmm. כזה. צריך להבין שאנשים הם אנשים, משפחות הם משפחות, uh, ולא לא הייתי מצפה שדבר כזה יקרה, עם, עם מסר כזה. אני חושב שהחוסן של אנשי שדרות אה, אה, או עוטף עזה, והיום זה כבר מעגלים הרבה יותר רחבים, לא צריך אה, אה, להיות מופתעים שהוא הוכח פעם אחר פעם אחר פעם. היישובים האלה פורחים. אם אתה מסתובב קצת ביישובי עוטף עזה, אתה רואה שבונים שם בלי הכר, אה, נוספים בתים, אנשים רוצים לגור שם, אזור מדהים ביופיו. אבל ו... אנשים
0: אה... סוחבים צלקות. אני מניח. זה,
1: זה נכון. יחד עם זה, הם לא מוכנים לעזוב את בתיהם. כלומר, היישובים האלה ממשיכים לפרוח ולגדול, ויש הרבה יותר ביקוש מהיצע למגורים באזורים האלה, ובצדק. בסופו של דבר, אני חושב שזה מעיד על חוסן, גם אישי, גם קהילתי. שם הקהילה מאוד מאוד תומכת, מאוד עוטפת, הם יודעים להתנהל, הם כבר, יש להם התנהלות אוטונומית כמעט באירועים האלה, וזה מאוד מאוד עוזר החל מהילדים ועד ל... אחרון בני המשפחה. Mm. אבל אולי אני הייתי רוצה רגע להגיד עוד דבר, אני חושב, חושב שהסיפור הזה שעליו אנחנו מדברים, שהוא החוסן, שעכשיו יותר ויותר מדברים עליו גם באקדמיה וגם בגופים מדינתיים וברמה הלאומית, אפילו שמעתי את שר הבריאות היום מדבר על זה, היה לו איזה ויכוח עם שר הביטחון בקבינט, והוא דיבר על חלוקת המשאבים בהקשר הזה. אני חושב שזה שיטת הניהול הבאה. אם בעבר דובר על הניהול של הכאן ועכשיו, החשיבה רק הכלכלית והעסקית, בעולם שבו אנחנו נמצאים, שהוא עולם שרווי במשברים, ואני מניח שאנחנו נראה את זה יותר ויותר, אם זה בסייבר, לא דיברנו על זה בכלל, אם זה משברים שכתוצאה ממגפות או אסונות טבע, או מעשי ידי אדם, שבו העורף הופך לחזית, אנחנו נראה יותר ויותר משברים, ואני מניח שהניהול החדש, בעידן החדש הזה, יחייב אנשים... ללמוד את זה, לעסוק בזה, לתכנן את זה, ולדעת להגיב נכון אה, אה, כשהאירוע הזה קורה.
0: כשאתה אומר סייבר, ואתה מקשר את זה לחוסן, למה אתה מתכוון? מה, התקפות סייבר?
1: קח את האירוע שהיה בשרביט, לדוגמה. חברה כן. שהותקפה אה, על ידי גוף כזה או אחר, אה, אם זה גוף מדינתי, או גוף אה, אה, פרטי, שדרש, או אה, כל אה, מיני האקרים למיניהם.
0: שדרש כסף תמורת... נכון. אה, אה. אה,
1: זה אירוע שגורם לך נזק כלכלי עצום. אתה כמעט חסר אונים בהקשר הזה. אני חייב להגיד שפה במדינת ישראל יש מערך סייבר לאומי לעילה ולעילה שמדריך ומכשיר ומגן ועושה אינסוף אירועים, אבל בסופו של דבר כמות התקפות הסייבר הולכת ועולה כל הזמן. ככל שאנחנו יותר משועבדים לעולם הדיגיטלי הזה, אנחנו יותר נחשפים ליכולת להיות מותקפים, וכל המידע שלנו נמצא שם, והכול היום בדיגיטלי. והיום אתה מבין שאם אתה לא תגן על עצמך, תחשוב, תשקיע משאבים בהגנה כנגד הסייבר או בהדרכת האנשים איך להתמודד ולא להכניס כל מיני רוגלות בצורה מודעת או לא מודעת, הנזק הכלכלי וגם וה... התדמיתי דרך אגב, לא, הוא ברור, יהיה עצום.
0: התדמיתי זה ברור.
1: אגב, בקורס שאנחנו מלמדים בהתמחות לחוסן לאומי וארגוני בקריית אונו, אנחנו מלמדים גם איך מתמודדים עם משבר תדמיתי. בהקשרים האלה, שלפעמים, ובעידן הזה, הוא לא פחות חמור מאשר, אה, 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 אני מדבר על משבר תקשורתי, הוא לא פחות חמור מאירוע של תקיפה פיזית.
0: לא, ברור. לא, העניין הוא שסייבר, לפי מה שאומרים המומחים, אתה יודע, יכולים להשבית את אה, חברת חשמל, יכולים להרים את סכר דגניה פתאום, אני יודע, אין לי, אין לי עוד דוגמאות, אבל ליד אין לי אין לי לש, עוד. לשחרר טילים מאי שם, זה, זה, זה שם, נכון? זה, זה, זה גם שם.
1: לשם. Uh, שוב, מערך הסייבר הלאומי הוא עוסק באופן ישיר בהגנה על התשתיות הקריטיות של המדינה, שאת חלקם uh, מנית, uh, אבל... תאמין, לא
0: נתתי איזה צער על האויב.
1: לא, 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 אני חושב שהאויב יודע, שומע, <laughs> והוא לא צריך את עצתך בעניין הזה בשביל uh, ליזום אירועים uh, מהעולם הזה, uh, אבל אני מדבר על uh, uh, אפילו ארגונים פרטיים. אני... כל חברה קטנה היום, אפילו אדם פרטי שמחזיק חברה שהוא בעצמו המנכ״ל והעוזר מנכ״ל, הוא נשען על, על עולם דיגיטלי. ברור. אה, והנזקים אה. פה יכולים להיות מרמת הפרט ועד רמת מדינה, זה יכול להיות על תשתיות קריטיות, זה יכול להיות על חברות גדולות, הנזקים הם עצומים, ולכן גם מושקעים בזה המון משאבים, וארגון חפץ חיים חייב לעסוק בזה. חייב ללמוד את זה, להבין את זה, אולי למנות מישהו בתוך הארגון שיעסוק בעולמות החוסן. כמו שהיום, זה סוג של ניהול, משבר, ניהול סיכונים. אם פעם קראו לזה ניהול סיכונים, היום אנחנו יכולים לקרוא לזה בניית חוסן ארגוני. אתה צריך להבין מהם הסיכונים, מולם לבנות תוכנית, אבל לא רק לבנות תוכנית, אלא גם להטמיע אותה בתוך הארגון. אגב, לדירקטורים בחברות יש אחריות על העניין הזה, אחריות מלאה, כדי למנוע מהארגון להיכנס לתוך
0: משבר. כן, לקחו אותך כעצה, אני חושב על משבר קורונה. אתה יודע, עולה שוואת מדריכי הטיולים, חלק מהם אין לנו מה לאכול. אה, אני חושב על חברה, חברות תעופה, הכל קרס פתאום. לפעמים אין מה לעשות, לא? סליחה שאני נשמע כך פסימי ואפוקליפטי. אני חושב
1: שהרבה מאוד ארגונים, לא, לקח לפ... להם זמן להתארגן. לתוך המשבר, ויש ארגונים שעדיין לא התאוששו, לא ואני בספק גם אם... עם... כי התחום שלהם, באמת, מה, <אנ> אנשים... <אנ> נכון, נכון. זה מאוד קשור להחלטות של מדינה, כדוגמת התיירות הנכנסת לישראל, שזו דוגמה, דוגמה מצוינת, היא, היא, היא עצובה מאוד, ובסופו של דבר התוצאה היא נוראית, אבל פה שוב, זה, יש ניגול סיכונים, יש הרבה פרטים שאני לא מכיר, אז אני לא יודע לשפוט את זה. אבל אני יכול להגיד לך שאני, מאחר והשתחררתי מהמשטרה לפני כשלוש שנים, משבר הקורונה תפס אותי, כמו שנאמר, בין עבודות. ולא הועסקתי לא, לא ולא עשיתי משהו אחר, ומצאתי זמן להתנדב במשלט הקורונה יחד עם פרופסור גרוטו, וישבתי שם במשלט, וראיתי איך גרף הלמידה נבנה, וראיתי כמה חשוב. התפיסת עולם שאני מביא אותה לעולמות החוסן, כמה היא חשובה וכמה היא קריטית, במיוחד בשלבים הראשונים. הרי ככל שתתפוס את האירוע הזה מהר יותר, ותהיה מוכן יותר בשלבים הראשונים, ככה זמן היציאה שלך מהמשבר יהיה מהיר יותר וטוב יותר. אין ספק שמשבר הקורונה הוא קולוסלי, זה, זה אירוע עולמי, אנחנו לא היחידים שהתמודדנו עם המשבר המטורף הזה, אבל שוב, ככל שנהיה מוכנים יותר, לסוג כזה של משברים בעתיד, נוכל לצאת מהם מהר יותר.
0: טוב, תן לנו עוד כמה עצות מהקורס לפני שאנחנו נפרדים.
1: אני חושב שהעצה הראשונה היא לבוא ללמוד.
0: אוקיי, מה זה, זה תואר שני? מה
1: זה? זה נקרא התמחות בחוסן לאומי וארגוני במסגרת התואר השני במנהל עסקים, בקריירה האקדמית אונו. אני מוביל את הקורס הזה יחד עם שותפה בשם נורית דבוש. آه. נורית הייתה... כוכבת כמה פודקאסטים שלנו בעבר. נכון, היא הייתה יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אשת תקשורת מהמדרגה הראשונה, והיא עוסקת באמת בעולם הזה של משברים תקשורתיים ותדמיתיים. וההמלצה שלי היא להתכונן מראש, לחשוב על מה יכול לקרות, לעשות מעשה. להשקיע קשב ומשאבים ולהתכונן uh, לאירוע שיבוא, כי uh, גם במשטרה למדתי איזשהו משפט שאומר, זה לא אם אלא מתי. כלומר, בסופו של דבר, זה לא האם האירוע הזה יקרה, אירוע משברי, אלא רק מתי, ולשם צריך להתכונן. כן, אבל, אבל אירוע
0: יתכונן. כמו מגפת קורונה, לא חושב שמישהו יתכונן אליו, כי הוא לא, לא קרה ש... בחיינו אז מעולם. אני
1: אפתיע אותך שהמושג uh, הזה של התמודדות עם פנדמיה, הוא היה על שולחן גם המשטרה וגם אחרים במשך שנים. אני
0: מניח ברמה התיאורטית, נכון. ברמה של אולי יום אחד. בואו, חבר'ה, אנחנו נכון. במאה ה-21. בסדר 21. גודל
1: כזה, לא, אני לא חושב שהמערכות היו מוכנות. במעבר כל גודל. כך
0: חד גם, משגרה אבל,
1: אבל, אבל אולי חשוב כאן להגיד okay. שמשבר מהסוג הזה הוא מאתגר את כל המערכות. החוסן לא נבנה רק על יכולתה של המשטרה. רק הליכודו של הצבא, oh, ברור. זה מערכת החינוך, והבריאות, והתקשורת, ו- you name it. בסופו של דבר, כל המכלול הזה צריך לעבוד כאורגן אחד שלם. ואגב, יש מדדים למדינה בנושא של חוסן, אה, שהם נקבעו ונמדדים על ידי הלשכה אה, המרכזית לסטטיסטיקה. האם אנחנו במצב הכי טוב בעולם? התשובה היא לא. האם יש מה לעשות? בהחלט כן.
0: לא, אתה יודע, כי מה שקרה בפנדמיה הזו, כלאו את כולם בבתים, בכל העולם. ואז מי שיש לו דירה קטנה של 80 מטר, בעיקר ציבור חרדי, עם שבעה ילדים, אז הוא, ב... הוא בכלא כמעט, סליחה על המילה. ומי שיש לו בית צמוד קרקע עם גינה נחמדה, ואולי טרמפולינה, ועוברחה, ויש פינה לכל ילד שיכול שם ללמוד לימוד מקוון, אז המשפחה הזו ממשיכה כמעט כרגיל. כלומר, העניין הסוציו ככה מאוד מאוד יצר את השונות בין האנשים.
1: זה נכון, המשבר הזה הוא היה כזה שהפתרונות ניתנו תוך כדי תנועה. נכון. ובאירוע כל כך רחב, אתה לא יכול לייצר חליפה פר אדם. ברור. ולכן ניתנו הנחיות גורפות, שאני מניח שיש כאלה שסבלו מהם הרבה יותר, ויש כאלה שזה אולי... יש אפילו נהנו מהם. היה קצת פחות. אבל כן, זה אירוע שסחף עולם שלם. היה פה למידה תוך כדי תנועה. Uh, אגב, מדינת ישראל, אני חושב שסך הכל, uh, עם כל הביקורת שיש ועם כל העליות mm. ומורדות, בסך הכל אנחנו, גם הכלכלה יוצאת מזה בצ... במצב לא רע בכלל. Uh, ברמת המקרו, ברמת המקרו. נכון, נכון, אני מדבר mm. רק ברמת המקרו, אני קורא. בטוח שיש פה אנשים ש... יש, יש. פת יש. לחם, זה ב... קטסטרופה.
0: בחוכמת המדיעבד, שהיא כידוע חוכמה קטנה מאוד, אבל הכי קלה. הכי קלה, היה אפשר משהו אחר לעשות ולהזיק פחות או, או להכאיב פחות, אתה חושב?
1: תראה, אני, אני חושב שאנחנו כמדינה צריכים ללמוד לתחקר הרבה יותר טוב. אני בא מחיל אוויר, הייתי טייס מסוקי קרב במשך שבע שנים בסדיר ועוד שנים רבות במילואים ואני טס עד היום. והסיפור הזה של תחקיר... Uh, ברמת, ברמה לאומית, ברמה של ארגונים, uh, התרבות הזאת לא חלחלה עד הסוף. כי uh, הפוליטיקאים
0: uh, לא רוצים שימצאו את הראיות שלהם. Uh. והדבר
1: הזה בא לידי ביטוי בסוף כשיש ועדת חקירה. Mm. ואני חושב שכדי שלא נגיע לוועדות חקירה, צריך ללמוד לתחקר, להגיד את הדברים כהווייתם, ורק ככה אפשר ללמוד. אין דרך אחרת להתקדם אם אתה לא מציף את הבעיות כל הזמן. מציף את הטעויות, מציף את התקלות, לא מאשים כל היום, אלא אה, אומר, זאת התקלה, כך צריך בה. ומתקדם הלאה. אין אפשרות להתקדם אחרת, זו תרבות שצריך מאוד מאוד לשכלל אותה בארגונים בכלל ובמדינה.
0: אולי אנחנו אשמים בתקשורת, שאנחנו התקשורת מעלים... התקשורת מש... תמיד אשמה. לא, זה <laughs> ברור. <laughs> לא, אנחנו מעלים משהו לשידור, ואנחנו מחפשים את האשם. גם המשפטיזציה פה תרמה. כלומר, המשפטן חושב מי אשם לא מי זכאי. אני לא יכול שלא זכא. להסכים איתך. אני
1: לא יכול שלא להסכים איתך. מציאת אשמים היא הפכה להיות כמעט ספורט לאומי במדינת ישראל.
0: לא זה... כלומר, כלומר, אין את ההבחנה הזאת, אולי הטרמינולוגיה גם חשובה. תראי, אפרופו הכנה לחוסר.
1: בעולם, בעולם התחקירים לא מחפשים אשמים. זה ממש מחוץ לטרמינולוגיה. אגב, אם אתה עושה מעשה פלילי, זה כבר לא תחקיר, זה חקירה. לא, ברור. ושם אתה צריך להישפט ולתת את הדין. עולם התחקירים בא בשביל להגיד מה היה, למה, למצוא את סיבת השורש למה הוא קרה, ואיך משפרים. אין פה אה, 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 למצוא את האשם ולתלות את הש״גים הראשון שאתה מוצא בדרך. אם אנחנו נמשיך עם התרבות הזאת של רק לחפש את האשמים, אנחנו לא נצליח להשתפר.
0: אני מזכיר שהממשלה החדשה, היא כבר לא כל כך חדשה, בשבעה חודשים כבר מינתה שתי ועדות חקירה ממלכתיות. אחת לאסון למי... מירון, והשנייה לעניין הצוללות, אתה רק אומר, כלומר, פה... שימוש בכלים משפטיים להתנצחות פוליטית. אתה לא חייב לענות.
1: <laughs> אני מבין שאני לא חייב לענות, אבל אני קודם כל לא חושב שכלי של ועדת חקירה הוא פסול. לא, לא יש, פסול. יש אבל... אירועים בסדר גודל ובהיקפים.
0: אסון מירון זה ברור שזה האסון כן, האזרחי הגדול ביותר, ו... וברור אירוע ש... אירוע לא נורא
1: שבאמת צריך לבדוק את השורשים שלו, ואני... אם תרצה פעם בשיחה אחרת, אני את האירוע שלה מרון מכיר לעומק מהיותי ראש אגף המבצעים, עסקתי בו לא מעט מה? בעברי.
0: אז מה קרה שם לארוח <את ש> הזכר?
1: יש פה שנים של הזנחה ושל של הרבה מאוד רשויות, ובסופו של דבר אתה תופתע, האמת שאתה לא תופתע אחרי שאתה מראיין אותי כבר שעתיים, להבין, שעה. <ש> 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 שאני חושב שבסופו של דבר המשטרה היא הייתה המבוגר האחראי באזור. שעסק בעניין הזה, גם בתחומים שהוא לא חייב לעסוק בהם. כי בסוף הכל נופל לפתחה של המשטרה, איך שאתה לא הופך את זה. מי אחראי שם? אתה יודע? זה נורא מורכב. זה נורא מורכב. אין, אין לי תשובה חד משמעית בעניין הזה, אבל, אבל צריך להגיד ביושר, בסוף המשטרה אחראית לשלום הציבור וביטחונו. Mm -hmm. והאחריות השיורית הזאת תמיד נופלת לפתחה, ולכן יש פה ועדת חקירה, ואנשים אה, אה, מעידים, הוועדה לא סיימה את עבודתה, נחכה ש... האירוע מירון מתקרב, הוא ממש קרוב, שיפיקו לקחים ידיים כדי שהאירוע הקרוב ייגמר בשלום ועם חוויה טובה למשתתפים, ואני יכול רק באמת להצטער על כל האנשים
0: שנהרגו שם. אה, ברור. ניצב בדימוס אלון לבבי, תודה רבה שבאת לאור פנינו. תודה לכם. תודה לאורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן וישומון כאן בכל יישומוני ההסכתים, גם בדף הפייסבוק כאן הסכתים. אני בני טייטלבום, תודה רבה ושלום לכם.